0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nord politique sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec ces deux chiffres pour commencer. 934 dans le Pas-de-Calais, 964 dans le Nord. Les taux d'incidence repartent fortement à la hausse et s'approchent de la barre des 1000. Un seuil d'ailleurs dépassé dans un des départements des Hauts-de-France, à savoir l'Oise. Alors, quelles conséquences pour cet été et la rentrée C'est le thème de notre débat ce soir. Et pour en parler, nous recevons ce soir Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur ce plateau. Comme chaque semaine, on a l'habitude de commencer avec une question d'actualité. On sort un petit peu de la région, on va prendre la direction de Nice si vous le voulez bien, où Christian Estrosi a imposé le port du masque dans les transports en commun. C'est donc un maire qui a fait ce choix, c'est pas sur toutes les Alpes-Maritimes par exemple. Je vais pas vous demander ce que vous pensez de cette mesure, je me doute que vous pensez que que c'est une bonne chose d'avoir le masque dans les transports en commun, mais à quelle échelle doit-on prendre ce genre de décision Est-ce que c'est à un maire, par exemple, de décider ça
1: Alors, un, euh, je n'est pas garanti que je sois d'accord avec cette mesure, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. L'autre point, en effet, j'ai été étonné qu'un maire puisse prendre cette décision. Alors, ce n'est pas un maire, c'est plusieurs maires de différentes communes, euh, euh, parce que, généralement, c'est le préfet qui prend cette décision euh, de mettre un arrêté qui permet d'eux. et je pense qu'elle va être attaquée probablement par le gouvernement dans ce contexte-là, voilà.
0: Alors, qu'est-ce pays. que vous en pensez Est-ce que, donc, pour vous, ce n'est pas au maire de prendre ce rôle, si j'ai bien compris ça c'est,
1: un, ça, c'est un premier point. Alors, le maire peut aider à, à passer, mais je ne pense pas qu'il a le, le droit de passer des arrêtés. Mais dans un contexte épidémique comme ça, on peut se poser la question. Alors, porter le masque dans les lieux fermés, clos, comme un transport en commun, oui. Maintenant, l'imposer de manière obligatoire, on peut se poser la question de son utilité et de l'intérêt qu'on va avoir à rendre les choses obligatoires. Parce que là, on a une reprise épidémique, hein. on va en parler dans quelques instants, mais ça ne va pas être la dernière. Il faut qu'on commence dès à présent à apprendre, justement, à bien réagir face à une crise épidémique sans qu'on ait besoin d'avoir un arrêté, une loi qui nous l'impose. Parce que ça va devenir très difficile, hein. si tous les six mois on doit avoir une loi qui nous dit bah, « vous mettez plus, vous mettez le masque », il faut Pouvoir penser à le faire pour le Covid, mais la grippe va revenir, et pour la grippe aussi. Donc il y a un côté apprentissage qui est important dans la vague que l'on subit actuellement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Aujourd'hui, il faut essayer de limiter au maximum le risque de crise sanitaire. Pourquoi Parce que ce qui crée la crise sanitaire, c'est le fait que nos hôpitaux soient surchargés en patients et ne puissent plus traiter les gens comme ils se doivent hors Covid. Or vous savez actuellement que l'hôpital traverse un, une, un passage très difficile et qu'en effet, si jamais on voyait augmenter le nombre de cas hospitalisés, ça pourrait énormément compliquer les choses, en particulier cet été. Donc il y a deux choses à faire. C'est d'abord éviter que des gens rentrent à l'hôpital et pour ça, ce sont malheureusement les plus fragiles, les plus âgés, les personnes immunodéprimées, les personnes qui ont des comorbidités et on sait qu'on peut réduire ce risque en vaccinant en particulier les plus de 60 ans avec une deuxième dose de rappel.
0: Donc c'est-à-dire une quatrième dose, ça pour le coup vous y êtes favorable
1: Complètement, il faut la faire le plus vite possible. L'avantage c'est qu'elle va agir rapidement, au bout de moins, on peut prendre une semaine, les personnes vont être protégées et protégées à près de 90% de faire, même 95% de faire une forme grave. Donc leur éviter justement cette hospitalisation pour eux-mêmes et pour euh,
0: la santé de nos hôpitaux. Donc le vaccin avec le masque, pas le vaccin plutôt que le masque
1: Alors le masque, c'est un, un deuxième mode d'action. Le masque, c'est essayer de diminuer la circulation du virus. Là, on est à près de 1000 cas pour 100 000 habitants et par semaine. C'est-à-dire que vous prenez un wagon de métro ou un wagon de bus, vous avez forcément deux ou trois personnes positives dedans. Donc il faut absolument s'en protéger dans les lieux clos parce qu'on sait aujourd'hui que 95% de la contamination se fait par ces petits aérosols qui sortent lorsque l'on part, là ou qu'on respire et que la pièce est mal ventilée. Donc le masque réduit la transmission. Donc... C'est l'autre action de diminuer la circulation pour faire qu'il y ait moins de gens qui soient contaminés, le temps qu'ils soient vaccinés et qu'ils puissent bénéficier d'une immunité.
0: Alors justement, on fait un point sur, en euh, le disant en introduction, le taux d'incidence qui se rapproche des 1000 dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est quoi C'est une septième vague qui arrive, on est déjà dedans
1: Oui, c'est une septième vague, maintenant, c'est clair, c'est une septième vague. On a identifié le variant, c'est le, un des sous-variants d'Omicron, celui qui nous a embêtés tout cet hiver, qui là a une forme qu'on appelle la forme BA5, qui est 20% plus contagieuse que les précédentes.
0: Donc il tend à s'imposer. Elle va ressembler à quoi cette vague À quand on doit s'attendre à un pic Est-ce qu'on l'a déjà passé
1: alors aujourd'hui, avec la vaccination, avec le comportement des gens, avec le fait qu'on porte ou qu'on porte pas le masque, très difficile de faire des projections en tant qu'épidémiologiste. Tout au début, on n'avait pas tous ces outils, donc c'était la vie du virus par elle-même qu'on sait bien modéliser. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a des hypothèses qui annoncent ça pour la fin juillet. Il faut se baser un peu sur ce qui a été fait au Portugal, parce que le Portugal a eu très précocement un pic. Mais ces projections, elles sont faites pour ne pas se réaliser. Euh, si on dit par exemple qu'il y aura fin juillet une projection, si on arrive à convaincre les Français de porter le masque dans les lieux clos, de se protéger, de se vacciner, on peut espérer qu'on va tasser cette courbe et faire en sorte qu'on n'ait pas de pic. C'est ça l'objectif.
0: Alors justement, les inquiétudes, ça fait partie des questions qu'on a souhaité vous poser. C'est Lena Malval qui est allée vous poser la question.
1: La remontée des cas de Covid ne m'inquiète pas particulièrement euh, parce que j'ai fait les trois doses de vaccins qu'il fallait faire. On vit avec, voilà. Même s'il faut être vigilant, on vit avec. Je pense qu'il est important de mettre le masque. Et si euh, ça, ça, ça remonte fortement, euh, je continuerai à mettre le masque dans les supermarchés, euh, dans des endroits en fait, où je trouve que il peut, le virus peut plus vite se propager.
0: Donc on voit des avis très variés avec donc, le port du masque. Oui, non, pourquoi pas. Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences, des incidents sur les vacances à venir
1: alors, sur les vacances elles-mêmes, euh, a priori, quand normalement vous êtes en bonne santé, si malheureusement vous attrapez euh, euh, le Covid, que vous avez quand même eu deux ou trois doses, que vous êtes euh, à moins de 60 ans, bon, vous allez faire un rhume qui va être parfois un peu cogné, mais votre risque si vous n'avez pas d'autres facteurs euh, de comorbidité est extrêmement faible dans l'hospitalisation. Donc, vous allez être embêté, vous allez surtout être embêté parce qu'une fois que vous êtes positif, il faut vous isoler. Et il faut vous isoler en moyenne 5 à 7 jours. Le BA5 dure un peu plus longtemps, la plupart du temps c'est 7 jours jusqu'à un test négatif. Et ou alors avec une disparition pendant plus de 48 heures vos symptômes. Donc ça vous gâche les vacances parce que vous ne pourrez pas sortir peut-être pendant 7 à 10 jours.
0: Est-ce que le brassage des populations, les gens du Nord qui vont dans le Sud, peut-être inversement, ça peut justement changer les choses, ça peut aggraver la situation
1: Alors aujourd'hui, le niveau de contamination, contrairement aux premières vagues, est à peu près homogène partout en France. On est aux alentours de 900 à 1000, 1500, avec des foyers en région parisienne à plus de 1500, où là ça circule énormément, donc il n'y aura pas trop de transfert entre régions, parce que on est déjà tous à un niveau extrêmement élevé.
0: Il y a donc éviter la région parisienne où on n'est plus dans ce mode de pensée
1: Alors, éviter la région parisienne, non. Mais quand vous allez en région parisienne, c'est bien là qu'il faut porter un masque et un FFP2 de préférence quand vous êtes dans des transports, par exemple. Et ça, c'est important. Il faut, il faut s'adapter. En fait, il faut qu'on apprenne à s'adapter à ces
0: situations. Par exemple, dans le métro, il est viable, pour, pour, pour ne pas le nommer, le métro Lillois c'est, ça ne sert pas à grand-chose de le porter Je comprends ah bah si. si, euh, si, pas.
1: Si, si. parce que vous me parliez de Paris, est-ce qu'il ne faut oui, pas aller à Paris non, oui, non. vous allez à Paris, mais vous, vous, là, là, vous le portez obligatoirement, sinon vous, allez, vous avez énormément de chances de vous faire contaminer. Mais à Lille, c'est pareil. À Lille, dès que vous prenez le métro, dès que vous êtes dans un magasin peut-être un peu serré, sans aération, avec du monde autour, portez également, également le masque. C'est important. Ça protège. En partie vous, bah voilà, ça vous évite d'être coincé pendant 10 jours pendant vos vacances, et puis ça protège également des gens qui sont plus fragiles. Vous savez, quand on va dans une pharmacie, il faut continuer à le porter, parce que c'est là qu'on rencontre des gens fragiles, mais vous pouvez en trouver également dans le métro.
0: Et pour en revenir au discours de Brigitte Bourguignon, lorsqu'elle était encore ministre de la Santé, lorsqu'elle l'avait recommandé dans les transports, dans les lieux clos, est-ce qu'elle aurait pu, est-ce qu'elle aurait dû aller plus loin
1: alors aller plus loin, c'est quoi C'est insister, le répéter, éventuellement faire passer euh, des spots télévisés euh, euh, quand vous. Non, prenez...
0: ça peut être plus loin, ça peut être l'obligé.
1: Alors l'obligation, ça c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, obligé dans le contexte politique actuel, les Français ont quand même bien répondu aux obligations qu'ils avaient. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à les utiliser parce que le, le réobligé. Je vais prendre juste un exemple. L'Italie a les mêmes courbes de croissance qu'on a actuellement. Et l'Italie, elle, lorsqu'elle a supprimé les masques, elle les a maintenus dans les transports. Maintenant, il faut voir, une fois que vous obligez à faire quelque chose, si c'est respecté. Et c'est ça l'enjeu. Euh, beaucoup de gens en Italie, bien que ce soit obligatoire dans les transports en commun, euh, ne le mettent pas tout le temps. Donc grosso modo, on a la même pente de croissance en France et en Italie, alors que l'Italie l'a maintenue obligatoire dans les transports.
0: Il y a un autre phénomène en ce moment, ça se passe dans les pharmacies. On se souvient, il y a quelques mois, quelques années, on nous disait, si vous êtes positif au Covid, eh bien, ça compte comme une dose de vaccin. Mais Une fois ce délai passé, eh bien, le schéma vaccinal n'est plus complet aujourd'hui. Alors à quelques jours des vacances, des vacances pardon, les pharmacies voient les demandes de rendez-vous grimper en flèche, les explications tout de suite... De Théo de et Pauline Delevoye.
2: On n'a plus de place pour cette semaine. La semaine prochaine, on est quasiment complet. Donc là, jusqu'au début juillet, tous nos traîneaux sont pleins. Ces derniers jours, ce pharmacien de Villeneuve-Dasque vaccine deux fois plus de personnes qu'il y a deux semaines. Les gens qui, au début, se renseigner en se demandant s'ils étaient, s'ils étaient éligibles ou pas, si, s'ils étaient bien au six mois, combien de temps il fallait qu'ils le fassent. Et il y a ceux qui viennent euh, par recommandation de leur médecin ou parce qu'ils en ont entendu parler. Des quatrièmes doses, surtout pour les plus de 60 ans, éligibles à cette deuxième dose de rappel, mais également des patients plus jeunes en vue des vacances d'été. Il y a un effet avant-vacances, alors plus pour les jeunes, qui parfois n'avaient pas forcément besoin du rappel pour le pass vaccinal en France, mais qui pour voyager à l'étranger ont parfois besoin de de ce rappel. Donc là, ils, ils viennent se faire vacciner avant le départ. Le planning se charge pour les vaccinations. En France, sur une semaine, près de 100 000 rendez-vous ont été pris, 4 fois plus qu'il y a 15 jours. Dans la région, l'épidémie reprend rapidement. Le taux d'incidence a bondi sur ce mois de juin, 600 cas pour 100 000 habitants actuellement. Alors l'accent est remis sur la vaccination des plus de 60 ans, population la plus fragile, ce qui ne convainc pas nécessairement les concernés.
1: Si c'est vraiment obligatoire, je pense que je la ferai. J'ai aucune appréhension, j'ai toujours été pour, donc il n'y
3: a
2: pas de souci. Je ne sais pas encore peut-être, je vais voir si c'est obligatoire. ouais. Dans les Hauts-de-France, près de 207 000 personnes ont reçu une quatrième dose. Le gouvernement, lui, recommande de remettre le masque dans les espaces confinés et clos, mais aussi dans les transports en commun.
0: Alors, il y a deux choses à retenir de, de ce reportage. On ne va pas parler tout de suite de la quatrième dose. Ce sera dans quelques instants. Mais d'abord, donc, comment on explique qu'il faille se revacciner alors qu'on avait un schéma complet euh, il, y quelques, il y a quelques mois
1: Alors, on s'attendait pour tout vous dire, en tant qu'épidémiologiste, à cette reprise épidémique. Pourquoi Parce que la troisième dose, elle a été massivement faite entre le 15 décembre et le 15 février, au moment où c'est vraiment passé obligatoire dans le dans, dans le pass vaccinal. Et on sait qu'elle n'est active que sur 5 à 6 mois. Donc vous voyez qu'en juin, on arrive à une diminution d'activité. Elle protège toujours des formes graves, mais la diminution des symptômes et de la transmission est, est, est extrêmement réduite. Autre élément, on avait dit aux gens, si par exemple vous avez déjà eu vos deux doses, mais qu'à cause d'Omicron, 20 millions de Français ont été contaminés par Omicron euh, entre le mois de janvier et le mois de mars, si vous avez été infecté par Omicron, ce n'est pas la peine de faire une troisième dose. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'immunisation naturelle apportée par les, virus, les, les variants Omicron dure moins que la dose de vaccination, c'est-à-dire 4 à 5 mois. Et vous voyez qu'au bout du compte, on arrive à une période entre juin-juillet où notre bouclier vaccinal euh, national a un peu tendance à baisser, et donc un virus... Un peu plus persévérant arrive à sortir. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de remonter ce bouclier vaccinal.
0: C'est-à-dire qu'on on sait plus de choses sur Omicron qu'à l'époque où on nous annonçait que sur toutes ces annonces sur ce schéma vaccinal
1: Tous les, ans, on, tous les jours, pardon, on apprend des choses sur ces virus et en particulier au fur et à mesure que les études et qu'on a un peu de recul sortent, bah, on tire des conclusions. Et aujourd'hui, on sait que si par exemple vous avez eu deux doses, plus une infection au micro, mais qui date de plus de 4 mois, c'est le moment de faire une troisième dose, et ça, quel que soit votre âge.
0: Les années précédentes, on avait vu notamment bah, les taux d'incidence baisser au moment de l'arrivée de l'été, on évoquait peut-être une maladie saisonnière, là on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas en fait.
1: La seule année où on a vu baisser les taux, c'est en sortie de confinement en 2020. Mais rappelez-vous, en 2021, on a eu pendant l'été l'arrivée du Delta à des seuils importants, mais qui n'a pas entraîné de crise sanitaire parce que les hôpitaux, malgré l'été, n'ont pas été saturés. C'est ça qui est important. Pourquoi Parce que c'était l'explosion de la vaccination. Rappelez-vous, c'était le passe vaccinal. Et là, on est un peu dans la même situation. Ça continue à monter, mais on a une petite baisse d'immunité. Donc, il faudrait relancer cette immunité
0: se protéger pour pu passer cette vague et surtout que l'hôpital passe cette vague sereinement. Mais le passe vaccinal, il n'avait jamais empêché de se contaminer. C'était surtout pour éviter, limiter l'impact, notamment sur, sur les services de réa.
1: Alors, le pass vaccinal, il a été fait au départ, soyons clairs, hein, pour maintenir l'activité économique pendant l'été. Il a eu un effet, euh, comme disent les publicitaires nudge, c'est-à-dire que les Français voulant absolument avoir leurs vacances, et c'est une bonne chose, se sont vaccinés en masse. Et on est devenu, parmi les bons élèves de la, de la classe européenne, en matière de vaccination. Donc ça, c'est cet effet-là. L'autre élément, l'intérêt d'un pass vaccinal, c'est quoi Si vous rendez quelque chose d'obligatoire, c'est bien beau de le rendre obligatoire, encore faut-il contrôler que les gens l'appliquent. Et pour contrôler, vous n'allez pas envoyer des policiers, des inspecteurs ou qui que ce soit à vérifier. Vous avez le pass vaccinal, vous pouvez pas rentrer, par exemple, dans un bar ou dans un restaurant, ben ça veut dire que vous n'êtes pas vacciné, donc vous allez vous vacciner. Donc l'utilité d'un pass vaccinal aujourd'hui... Euh, sauf à rendre les choses obligatoires, mais si on ne le vérifie pas, ça va pas changer grand-chose. Il vaut mieux convaincre les gens de ce qui se passe, parce qu'on ne pourra pas faire ça à toutes les vagues épidémiques. Il va falloir qu'on
0: apprenne à le gérer nous-mêmes. Donc ce serait pas logique de revoir ce passe vaccinal pour une possible quatrième dose
1: euh, je pense pas, non. À mon avis, non. Puisque là, c'est vraiment un intérêt de protection des individus. Il faudrait, alors à ce moment-là, qu'on soit dans un aspect de crise sanitaire. Et la crise sanitaire, c'est la saturation des hôpitaux. Il faut absolument... Alors peut-être que là, oui, mais il faut absolument éviter la saturation, la saturation hospitalière. Et imaginez que dans le contexte actuel, on dise il faut remettre le masque dans les transports, il faut que vous ayez un pass vaccinal, alors que les gens sont déjà tous partis en vacances, ça risque d'être compliqué pour avoir un impact suffisamment court pour protéger et éviter la surcharge hospitalière.
0: Et donc l'idée c'est d'apprendre, hein, si j'ai bien compris votre, le discours que vous venez nous exactement, Exactement, ce c'est d'apprendre ouais. à vivre avec le virus en fait quelque exactement, part. Exactement,
1: c'est exactement ça, il
0: va falloir Mais s'habituer. Mais comment on fait Comment on apprend à vivre avec un virus et ben,
1: On a déjà eu des cours accélérés entre mars 2020 et aujourd'hui, maintenant on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on a les mesures barrières, ça change pas. Ça s'applique au Covid, mais ça s'applique aussi à la grippe. Ça s'applique à tout type de virus. On a pris des bonnes habitudes. Rappelez-vous avant, quand on voyait euh, des, des, des personnes qui venaient d'Asie, qui euh, des Japonais qui mettaient le masque dans le métro, ça faisait rigoler tous les Français. Aujourd'hui, on comprend pourquoi et son utilité. Il faut continuer à se laver les mains. En plus, c'est bon pour les gastro-entérites. Et puis, il faut penser à se vacciner. On a la chance d'avoir des vaccins. Et probablement, on envisagera une vaccination peut-être annuelle avec, euh, au moment, par exemple, où on fait la, la, la vaccination grippale. Et ça dans la mesure où on a un bouclier militaire qui est assez fort en France, il faut le maintenir et surtout éviter des aspects vraiment obligatoires. Ça va lasser les Français.
0: Parlons maintenant de, de tensions hospitalières. L'occupation des lits d'urgence de la région, on va faire un point tout de suite. Il est de 53 dans le Nord, 12 dans le Pas-de-Calais. On est bien loin du pic hein, en, en avril 2021, où il y avait 360 de lits occupés dans, dans le département du Nord. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle Est-ce que ça y est on... On vit donc avec le virus, même s'il reste tout de même une, une cinquantaine de personnes à la vie
1: du Nord. Oui, tout à fait. Alors, on, on vit maintenant... Alors, il faut voir qu'il y a un démarrage de pic, mais que l'impact de ce pic, ne se, de la contamination, ne se fait ressentir sur l'hospitalisation que deux ou trois semaines après. Donc, il faut absolument... Pas se reposer sur nos lauriers en nous disant « bah voilà, il n'y a pas tellement de monde en réanimation, on peut aller sereinement », mais surtout essayer de lutter pour qu'il n'y en ait pas plus. Et lutter pour qu'il n'y en ait pas plus, c'est porter le masque dans les transports, c'est se faire vacciner pour la quatrième dose chez les plus fragiles, et c'est ça qui nous aidera à passer l'été.
0: Et le retour à la vie d'avant, qu'on nous avait annoncé à la moindre première dose, il est pour quand
1: bah, Le retour à la vie d'avant à la moindre première dose, c'est un moment où on ne connaissait pas bien ces virus.
0: Mais on nous l'avait Au... promis. Vous oui, mais... vous faites vacciner, c'était même un argument du gouvernement. Faites-vous vacciner et on retrouvera la vie d'avant. Alors,
1: ça dépend de ce que vous appelez la vie d'avant. Ça, c'est le c'était
0: premier C'était pas point. moi, c'était le gouvernement non, non, mais, qui avait dit ça. <rire> mais
1: c'est ça. Mais les gens ont compris ce qu'ils voulaient dans la vie d'avant. Ce qui est clair, c'est que la vie d'avant, enfin, juste après avant, c'était le confinement. Donc c'était vraiment la sortie de confinement, c'était de retrouver une activité. Aujourd'hui, on a retrouvé une activité économique, euh, le système, alors bon, il y a d'autres problèmes économiques, mais on, on retrouve une vie quasiment normale. Mais on a ce virus, on en a un, on en aura d'autres. Vous avez vu, on parle pas mal du monkeypox en ce moment, c'est un autre qui démarre. Donc, ça la veut variole dire... du singe, en Exactement, c'est ça, la variole du singe, pardon, qui, qui, qui évolue également. Donc il faut se faire à se préparer à ces limitations. Alors on les a moins connues parce qu'elles étaient moins importantes, mais elles existaient. Le problème de la grippe a été un problème constant. Là, on a eu un phénomène mondial, donc il faut s'en protéger.
0: Alors on va se poser maintenant la question, on a parlé de l'occupation des lits dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais cette question c'est, aura-t-il assez de soignants cet été On en parle tout de suite avec Ziad Codre, membre du bureau régional de la Fédération hospitalière de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, notamment chez nos confrères de France Bleu Nord, Benoît Vallée, le directeur général de l'ARSO de France, évoquait des tensions à Valenciennes et des bouclages difficiles de planning à Douai. Est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux de la région où la préparation de l'été a été très difficile Oui, tout à fait. La préparation de l'été a été déjà difficile
3: avec des tensions sur les ressources humaines, que ce soit médicales ou non médicales. Ça a conditionné la fermeture de quelques lits et on voit également survenir également la fermeture de quelques sites d'urgence. Et ce sur sont un... ces sites justement qui sont concernés. Et les sites actuellement, on était en réunion tout à l'heure, on est en train de regarder pour diminuer un petit peu l'effet de cette de cette crise sur quelques sites, oui. Mais c'est en général tous les hôpitaux de de France. Est-ce qu'il y a des villes plus
0: concernées que d'autres?
3: Il y, a, il y a oui, effectivement, il y a quelques villes, mais ce n'est pas lié seulement à la pandémie de la COVID, elle est également liée à une tension aux ressources humaines et à l'arrivée des, des congés d'été et qu'après deux ans, trois ans d'intense activité, d'intense émotion, d'intense énergie de, d'intenses d'intenses émotions, d'intenses de ces, ces ressources humaines, ils ont le droit de prendre des vacances et effectivement, ça, ça met une tension et ça conditionne l'ouverture de quelques lignes.
0: Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des fermetures de services d'urgence auxquelles il faut s'attendre dans la région Et si oui, dans quelle ville
3: On on n'est pas à l'abri de fermetures pour quelques services, mais ça sera d'une manière momentanée et dégradée. Et effectivement, on va peut-être appliquer les recommandations de de Dr Brown, qui devient ministre de la Santé, et s'assurer, avant d'arriver aux urgences, de contacter le centre 15.
0: Justement, vous évoquez le rapport Brown. Le rôle des urgences, celui des médecins de ville aussi, pour éviter de de saturer les les services, est-ce que c'est envisageable de solliciter les les médecins Je pense que
3: c'est l'enjeu de tous les professionnels de santé, y compris la médecine ambulatoire, médecine de ville, qui doit jouer un rôle déterminant, surtout pendant cette crise, à diminuer l'affluence au niveau de nos services d'urgence.  —
0: — Alors quel est le, le conseil que vous apportez si jamais eh bien, il y a des services d'urgence qui venaient à, à être fermés dans la région ponctuellement cet été ?— c'est, c'est effectivement le conseil. Il est
3: nécessaire d'arriver aux urgences. Là, on a besoin qu'il y a une urgence vitale. Mais si on doit venir... Parce qu'on n'a pas un rendez-vous de spécialiste dans les 48 heures, dans la semaine, on doit venir parce qu'on euh, est disponible à cet, à cet instant pour venir aux urgences. Oui, il faut éviter de venir aux urgences pour ces raisons-là.
0: Par contre, si on a besoin de services d'urgence, il faut venir. Voilà. Il manque combien de personnel dans les urgences des Hauts-de-France
3: et on parle plus de personnes, on parle des médecins, on parle de, de ressources humaines, des infirmiers, des infirmières, des, des aides-soignants, des, 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 des assistants de régulation médicale au niveau de SAMU. L'enjeu, il est tellement important avec l'ouverture de, 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 de des, CESA, des CESAS, de d'autres activités de non-services d'urgence en abandonnant un petit peu la permanence de soins ambulatoires, en médecine de ville. Donc vous voyez, il faut faire une évaluation bien, euh, bien, bien fine pour arriver à, à un nombre exact. Mais on a tellement besoin qu'on <rire> arrête de compter. Est-ce qu'il aurait fallu un plan blanc cet été Le plan blanc, est-ce que c'est un plan blanc C'est un plan blanc, c'est un, c'est un moyen pour... Euh, modifier un petit peu l'afflux des... des, des euh, surtout faire appel à, à du personnel, mais le personnel a droit à ses congés après trois, trois ans de, 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 d'intense activité, donc on ne peut pas supprimer leur congé. Peut-être, si on a besoin d'y arriver, on y arrive seulement pour moduler un petit peu le, le, la présence de des paramédicales dans nos établissements. Mais, Alors, mais là, vous... ce qui vient se rajouter, si vous voulez, c'est la tension estivale qui existait vient rajouter un petit peu cette pandémie et le taux d'absentéisme qui augmente avec les cas positifs, les cas contacts. Et également un deuxième sujet, les patients qui sont admis dans nos établissements, ils viennent pour d'autres pathologies et on découvre qu'ils sont atteints euh, euh, du Covid. Donc ça va
0: également poser un problème. Philippe Abouyel, une réaction peut-être à ce que vient de dire Ziad Codre Non, non. Euh...
1: Tout fait raison. Euh, ce qu'il faut voir quand même, c'est que les hôpitaux ne sont plus en plan blanc déjà depuis plusieurs semaines. Hein, même... Il
0: reste encore euh, le groupe catholique hein, de, de Lille qui a déclenché son plan blanc récemment.
1: D'accord. Donc, mais en, en gros, par rapport aux tous les plans blancs qu'on a pu voir à Roubaix, à Tourcoing, à Lille et partout, là, ça s'est calmé. Euh, parce que... Pour l'instant, comme vous l'avez fort justement dit, en nombre de lits, euh, ça tient. L'important, c'est que ça tienne le plus longtemps possible. Or, le risque de l'épidémie, c'est venir surcharger, certes, les lits de malades, mais comme le disait euh, très bien il y a quelques instants votre interlocuteur, c'est euh, que les médecins, le personnel soignant, puissent lui-même être infectés avec les taux d'infection. Donc, on revient toujours sur la même chose, c'est cette prévention qu'on doit avoir de cette épidémie de Covid, et en parallèle, la mise en œuvre des mesures... Alors, à la carte euh, qu'a mis en place euh, dans son rapport euh, euh, François Braun euh, qui, justement, cherche à couvrir le problème des urgences. Là, on a dit beaucoup, les urgences vont fermer. Non, euh, s'il y a des cas urgents qui le nécessitent, et ça, c'est un, un régulateur de SAMU qui peut très bien l'identifier, ils seront pris en charge. De toute façon, c'est tout le problème des gens qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne savent pas où aller, qui viennent pour ce qu'on appelle les urgences non, enfin, des, des, des soins non programmés, qui, à ce moment-là, il faudra peut-être leur demander d'attendre un peu, d'aller voir leur infirmier, leur infirmière, leur pharmacien, leur médecin traitant s'il est là et s'ils en ont. Non. Et c'est cette régulation subtile qu'il va falloir faire au cours de cet été et pour, pour vous, éviter la surcharge.
0: Pour vous, cette mission flash, de le rapport Brown en l'occurrence, peut changer, peut sauver du moins l'été dans, dans plusieurs services d'urgence
1: Oui, parce qu'il apporte de la souplesse en particulier au fonctionnement. Avant, on avait des fonctionnements assez cadrés. Toi aussi. Il recommande bien sûr de, de, de la souplesse. Euh, libre ensuite au service de les appliquer, que ce soit sur les aspects salariaux, sur les aspects de repos, sur les aspects de système à mettre en œuvre pour assurer quand même une orientation. La véritable urgence sera toujours prise en charge. Toute la question est de faire la différence entre la véritable urgence et celle qui peut attendre un petit peu.
0: Ziad Codre, justement c'était ce rapport-là que vous attendiez vous dans les, dans les hôpitaux pour sauver un peu les urgences avant l'été
3: Sauver, sauver les urgences, c'est ça, ça, ça un grand mot. Mais aider à passer cette crise. Il y avait tout de même des tensions qui étaient annoncées avant l'été.
0: La fermeture d'urgence, tensions, ça n'était et jamais
3: effectivement, vu. et Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a des, des tensions et des tensions vont exister pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Les ressources humaines, ils sont pas, et que ce soit médicales et paramédicales. Mais par contre, effectivement, ça, ça peut nous aider à passer cette crise estivale. Mais comme il a dit le docteur est le nouveau ministre de la Santé, en, le, le système de santé il arrive à bout. Il faut une refondation complète de ce système. Voilà, c'est, c'est ce que nous attendons, nous, au niveau des, des hôpitaux de Haute-France, professionnels de santé de de france Voilà, il y aura une refonte complète
0: à partir de l'automne sur ce sur, sur système de santé. Alors je retente une dernière fois ma chance, on avait vu la maternité notamment dans une maternité du, du bassin minier qui avait dû fermer pendant plusieurs week-ends. Est-ce qu'il y a d'autres fermetures, peut-être d'autres services que les urgences auxquelles il faut s'attendre oui, tout à, fait, tout à fait. Il n'y a pas que les services, de, les services d'urgence.
3: Nous avons des, des maternités comme vous l'avez évoqué. Nous avons également, vous n'êtes vous pas sans ignorer, sur le, le, la, le déficit au niveau de non-réanimation néonatologie qu'on est obligé de transférer sur, euh, en Belgique. Il y a des services de gériatrie, il y a des services également de pédiatrie. Voilà, la crise est globale. Ça touche toutes les spécialités. Et on quelles le sont les zones NACA. les plus
0: touchées, les zones géographiques
3: et là, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend des spécialités, ça dépend le, 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 le potentiel de, de, d'aide, euh, d'appui interhospitalier, l'appui entre les hôpitaux de chaque territoire. Donc vous voulez, on est en train de faire les diagnostics, on va essayer au maximum d'y remédier pendant cette, cette crise estivale. Et il est nécessaire, comme il a dit le, le professeur nouvelle c'est que il, les gens qui ont besoin des soins, nos hôpitaux, nos établissements sont largement ouverts. On veut éviter seulement l'afflux qui n'est pas justifié.
0: Merci beaucoup Ziad Khod, je rappelle que vous êtes donc membre du bureau régional de la Fédération hospitalière de France. Merci beaucoup Philippe Amouyel d'avoir été notre invité ce soir, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Très bonne soirée à tous. C'est d'ailleurs la dernière émission de Nord politique et on se retrouve donc à la rentrée. Bonnes vacances à tous.